0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。我跟你说，就是我们我因为工作的关系，所以就算去过一个地方，然后很喜欢那個地方，但是我必须久久才能够再回去一次，这常常都让我觉得很困扰。所以你知道，呃，我每次很喜欢一个地方的时候，我就会心心念念，一直想说、欸、有什么方式，可能比如说私人的时间，或者说工作，可能我就想办法再回去。那接下来我要介绍这个地方呢，我真的是算是十年后我才才又回去、欸，因为十年前我可能是因为也是因为我笑台湾，然后那时候有出一系列款款型的杂志嘛，然后我们就报道了这个离岛，叫做马祖。好，然後那时候那时候去马祖就，就哇，好棒哦、喔，这这个地方怎么跟台湾的其他地方都完全不一样？但是时隔十年之后，我才有机会再回去。那那时候去年呢，我就逮到这个机会了。我就回到这个马祖，那我那时候安排的采访就可能是三天，然后我在三天的前一天我就先抵达，因为我想说，哎、欸，先做个准备，然后我就搭飞机很顺利的过去了，然后我跟记者约隔天的早上会合，在南竿会合，这样，没想到呢，我当天。就是跟记者联络的时候，他就跟我讲说，怎么办？怎么办？那个他被他被退退机位了，就是飞机不能够飞，因为台北的雾太大，没办法飞马祖。然后我们就觉得，啊、对，真的真的是飞马祖会遇到这种事情，就是理所当然。但是工作在身啊，怎么办？所以他那时候，我们就想办法直接请他冲到台北港。然后搭了这个快轮三小时，然、哦、后我就可以顺利的见到他。不然以前啊，我记得十年前就是只能坐那个抬马轮，而且是坐一个晚上，然后隔天清晨抵达那个南竿，这样我觉得哇，真的是差很多。然后我那一次去呢，真的是又认识了非常多在地的好朋友，然后看到很多很好玩的事。所以今天呢，我们请到在地的这位好朋友来跟我们聊聊马祖。这位就是我们的西尾半岛物产店的主理人施佩颖，我们都叫他佩佩。佩佩好。黑叔好，大家好，佩佩，呃，我今天找你来呢，我觉得你的身份很特别，因为其实你不是马祖人，但是你你就是重新爱上了马祖，然后来到这个地方，做了很多很特别的事情。那我们先讲一下你自己好不好？为什么你是过去是在台湾工作，你在台湾长大，但是你来到这个地方，而且还开了一个叫做物产店的东
1: 西？好，我其实2019年的时候，算是我呃，因为工作出差的关系，那时候受邀到马祖四乡舞蹈，就是要去巡回去访视一些社区规划师的一个环境空间改造的一个啊专、呃、案。你以前是做什么的？当时是因为我在台北的一个经验，也是台北在做都市规划、嗯、或者说社区规划的辅导。工作这样子，所以在台北累积的这样的一个社区社群的这样的一个地方火化的这样的经验，算是呃台北的经验算是蛮蛮成功，或者说它有一些它独特之处，所以也希望说把这样的经验看看能够扩散到马祖这个地方去，所谓的带动啊火化等等、嗯。所以到了2019年。我被被邀到马祖去的时候，其实是我第一次在专业工作上面遇到这么大的挫折。
0: 挫折，嗯，
1: 就是来到了马祖
0: 才遇到
1: 专业上的挫折。马祖就是给人挫折与希望的地方，嗯、对不對,对？<笑>是什么样的挫折啊？从哪里跌倒，就是那时候，嗯，主要是我们在办这个巡回经验分享的时候，其实我会我准备了很多台北的成功啊、活化的案例啊，嗯、我想说那大家应该要来听一下这样子。没想到在马祖完全不适用。完全不适用，而且大家完全不了解说这件事情到底跟妈祖有什么关联、哦。然后甚至说在对话的场域上，你会发现说：天哪，我的语言跟他们不通哎、欸。嗯，然后那个不通你，你其实不只是专业跟他们长民的生活经验的这一件事情的不同，当然还包括他们讲闽东语，然后我们讲的在台湾可能讲国语、嗯、台语交杂、嗯，这种真实的语言上也不同，就有一点隔一层。对，嗯，然后你瞬间觉得说：哎、欸。那我过去的专业在哪里？为什么我到了一个地方，这个地方却没有办法呃，有我可以去参与或是贡献的地方，所以这件事情给我留下了蛮大的一个形式。嗯嗯，但是你那时候没有想说啊，那没关系啊，我就反正回台湾吧。我觉得刚好也是因缘机会，我在台湾的这样的一个工作里头，我也发现到一些瓶颈。嗯，就是啊、呃，我们希望一个地方由下而上的能够长出他自己的力量。那我过往的工作比较是扮演中间中介，然后是辅导比较上层一点点的角色。当我想要到地方很这种。呃，扎根的地方的时候，你其实会有一个门槛存在。那个门槛其实是根据当地的环境、人文、气候等等的这些的不同，其实会有需要调整的地方。嗯，但是反而是那样的经验是没有办法去落地的。对，那也是因为这样的呃反思跟工作上的一个瓶颈之下，马祖有了这样的一个新的契机。嗯，呃，当时就是因为县府他在招标一个啊、呃、老屋。那这个老屋呢，它是一个很特别的一个地方，它是呃早期的这个马祖的，在民国初年的一个大海盗叫林义和。对对，林义和大海盗，他在啊，他是四围村的人。那我们所在的位置在芙蓉澳、嗯，一个很可爱的一个澳口。但是这个澳口其实是整个南竿，就是我们马祖最大的一个行政区南竿。这个呃，南竿这个岛上面最西边，正对福州。最近的一个地方，所以等于说它的战略位置非常的好。嗯、那这个老屋就是林毅和他早期的这个战略基地。嗯,嗯那有这个空间，有需要一个活化的团队来去协助马祖当地去企划，去思考说我们如何转型。那我其实，在这样的一个机缘下，我决定说到一个地方尝试蹲点看看，然后。用一个可以自给自足或者永续发展的一个角度来去思考空间活化如何去扮演啊地区串联的这样的一个
0: 角色。嗯，所以等于说你在过去这个我们讲海贼王的林一和的这个地盘上面把这个空间承租下来了。我还记得我在那个位置的时候，我真的有一种好像时空穿越的感觉，我好像我是那个。当代的人，然后我从林毅和的视角去看他那时候怎么样站在什么样的位置去发号那个施施令，然后让这个呃，譬如说战争可以这一仗可以打得成功，打得漂亮，你就开始有很多那种脑补的历史的幻想在那边就出现了。我觉得这也是这
1: 个空间最让我着迷的地方，就、嗯、他、嗯嗯、有机会，我们好像要从历史出发，从文化出发，但是我们却不用像是早期背教材、背课文那种方式，好像就要做。做那种很传统的这种啊、呃、展览啊等等、嗯，它反而是可以用我们在呃后来开的这间叫做西尾半岛物产店、嗯、这间空间呢，我们有机会用比较多元的方式去诠释它，然后去经营它。那也找到了一个呃可以让不同的年轻人加入的一个切入管道。哎、欸，对啊，所以一开始它其实不算是物产店嘛。你那时候一开始打算怎么经营这个空间？啊、呃。开店之前，我就给他这个名字，叫、就、做、是、西尾半岛物产店。哦、嗯，对，那西尾其实这个是这个村四尾村的旧名。嗯，那四尾村是被国军来了之后才改成现代的。嗯、哦哦，那古名叫做四尾，呃，叫西尾。嗯，那反而是当地的岛民他比较听得懂、嗯、啊，我们住在西尾啊。他说啊、哦，那他们就会会勾起他们早期对这个旧名的这个回忆。嗯，所以西尾。半岛的话，是因为刚好南干的地形环境，我们在西半岛这个空间，所以叫西尾半岛，就是有一点像是心怀壮志，希望让自己这间店不只是一间店，而是一个可以活化半岛区域的这个范围的这样的一个想象。对，那物产店很有趣，其实我非常绞尽脑汁，就是烦恼说不知道要怎么样跟当地人对话，因为其实我刚开始去之前，我还不知道我要做什么，时候我就想说，我就跑到。主街就是、嗯、呃，我们在介寿的大街上面乱晃这样子、嗯，然后晃晃晃，就看到说，哎、欸，怎么有那种特产行，然后什么这种伴手礼啊特产行，嗯，很多农产行、特产行等等就像南北湖那样子，哎、欸，怎么都是特产行？那我说，哎、欸，那我来开一个他们比较听得懂的店，因为他们就开特产店嘛，那我也是开物产店
0: 。哦、你有一种入境随属，用他们可以沟通的语言来去命名。对，嗯、<笑>对对,
1: 對、嗯嗯，然后所以的确就是，当岛民问我说：“哎、欸，你们要开什么店？”的时我说：“哦，开一个那个卖各种呃特色物产的一个店。”那他们就比较听得懂，嗯，对。然后当然，我后来就是偷偷的卖咖喱啊，卖咖啡啊，卖一些限定餐啊，那<笑>就是慢慢的去融入他们
0: 。对，因为一开始我会发现说：“哇，这个年轻人很喜欢来哦，因为他的那个。”就是你觉得在一个离岛可以找到一个这么舒适的空间，然后这个空间可以让人家很放心的可以看海，然后可以买到在地的物产，是还蛮不一样的。你可不可以导览一下这间小小的店面
1: ？呃，我们西尾在呃，就是整个南竿的最西边的尾巴、嗯，所以呢，一下了飞机之后呢，你跟计程车司机讲说、哦、我要到西尾，他就会带你到对角线的这样的一个、嗯、呃，算是一个几乎没有人居住的一个村落，就是。啊、呃，西呃西尾村的芙蓉澳这个澳口，那这个澳口呢，它很特别，它其实是呃我们马祖比较有名的这个养、啊、殖产业，叫做呃就是会有养蛋菜、对牡蛎、昆呃海带的这样的一个作业场域，所以芙蓉澳一直是一个呃蛋菜养殖为大宗的一个很重要的一个海域，然后甚至说这边还有一个蓝眼泪生态馆。那早期是水产试验所等等，所以你一到啊、呃、我们的福隆澳这个地方，你会先看到呃一个很可爱的一个湾澳，然后它海上会有点点的浮球，嗯，然后那个浮球呢，很多人说哎、啊、那个浮球是什么？它其实就是在养淡菜挂养的这样的一个算是盐神这样子。那你会看到这些呃海上会有点点的浮球的这样的一个湾澳，然后走进来啊、呃，你会接着你会看到我们的鱼。渔夫他们所养殖的一个呃加工作业区，就是蛋菜拿上来之后，他们会在上面按上面先有一个短暂的地方去做储存等等这样的一个养殖作业区。走过了之后呢，再到一个转弯，然后再从一个阶梯上去，才会看到我们西尾半岛无产店。嗯，对。那这个店呢，一直被客人抱怨，就说：“你看，在这边地，开来这么远的地方，看来这么偏僻地方，来怎么会有人来？”人來嗯、对，然后岛民就会说。啊，那个西尔半岛让他全倒好了啦，他看见那种地方一定会全倒的，不会半倒，就是全倒这样子，<笑><笑>好可爱、啊。然后后
0: 来你这样子走过来，他们有没有觉得哎吓、欸、一跳？
1: 他们因为计程车都会带客人来嘛、哦，然后尤其那种背包客，嗯、然后没想到后来真的是计程车的大哥们、大姐们都会成为我们的导游，他会直接带客人来，然后就我告你告诉你，告你在这边走进去上去，然后就可以看到他们，就是反而是让当地的岛民他啊、呃，因为每一个客人要指定来我们这个地方，他开始认识到说，哎、欸，这些年轻人在这边开店，竟然有人会来耶，嗯、这样子，所以慢慢的去转化岛民对我们开店开在这边的一个印象。
0: 那我们进去这边，我们可以吃到什么？可以买到什么？或体验到什么呢
1: ？我们店呃，就是有比较呃，算是定番款的话，是大家会指明要吃的就是咖喱饭，那、嗯、西尾咖喱，然后还有奶香咖喱跟干咖喱，就是三款咖喱，每天一款，然后不得指定，然后每天限量十五份这样的一个。嗯嗯，哇，限量十五份呢、欸，<笑>因为我们的马祖人人口人力比较少，对，對其实都
0: 是跟经营背后的经营有很大的考量，对不对？对
1: ，跟离岛这个当地的人手啊、作业
0: 环境有很大的因素、嗯。一定有很多人问你说，为什么是咖喱饭？为什么不是别的？或者说，哎、欸，我我在这边好像我们一般都会讲说，我是不是来这边就应该要吃马祖的什么东西？但是你却选择咖喱饭，你们那时候的设计的想法是什么
1: ？因为我是从台湾来，然后早期也是出差的关系，其实有去过马主人都会知道，说我们的四乡五个岛的这样的一个跳岛的经验，其实对于一个旅行者来说，如果你不想要走团客，你想要走背包客的话，其实是蛮辛苦的，嗯，因为我们丘陵地都是处于上坡的一个状态，然后你要等船，你船班你错过就不在了，嗯，所以你。其实，在马祖的旅行，它比较呃比较辛苦一点的，所以我最开始选咖喱饭，或者说这种比较好准备的方式，其实是考量到呃这种嗯、呃、我们在出外旅行，然后呃比较想要找到一个呃放松舒适的一个地方。那为什么会选择咖喱饭？其实会有两个因素，一个是其实那时候。呃，自己出差两三天之后，每天吃红烧炒饭啊，或者是红烧鸡汤啊、嗯，然后老酒面线啊，其实我都会有点晕晕醉醉的感觉嗯嗯，就想说我在旅行的时候就是会有点晕晕的这样子，对，对就会觉得说，哎、欸，是不是有别的选择？对，哦，对，所以他是从一个生活者的角度，嗯嗯,嗯，在离岛生活的人，我们其实不是每天在吃给观光客吃的红糟系列的这些特色料理，而、嗯、风味餐比较是给观光客的。对，我们也想要吃一些日常的嘛，对、哦、对对、哦，甚至是说会有马祖当地的年轻人，他也会蛮想念台北的
0: ，嗯，
1: 然、啊、后我们去台北去台湾，可能就是要去吃一些马祖没有的，对。但是我们有机会在马祖去创造一个空间，是他比较有机会去品。平衡在我们饮食上面的一些新的选择，这样子，我
0: 觉得这一件事情也很有趣，嗯、因为呃，就像你说的，在地人也不一定每天都要吃那个红糟啊、老酒面线，我也可以吃一些呃，就是一般
1: 在吃的东西，所以有很多的在地人会来你的店里对不对对，哦，我们其实像礼拜一的时候，许多的那个餐饮店民宿业者他们都会休息，刚、嗯、好带当然客人客人离开了，然后他们其实嗯、呃，马祖的这些观光业者他其实也是需要休息。那他们会来我们的店里面，当做是有时候不太想要，就是躲客人，嗯、或者是说终于可以自己喘息的时候，嗯啊、他们也需要一个安静休息的一个地方。是，我觉得这个是很特别的一个点，它不是只有
0: 给观光客，但是在地人可以好好休息的午餐咖啡店。好，那我们就先休息一下，待会儿回来听佩佩讲更多的故事哦。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾呢，是西尾半岛物产店的老板娘啦，就是佩佩施佩颖。那佩佩呢，在上一段的节目里面呢，跟我们讲了她为什么要从台湾，然后来到这个呃南干，马祖的南南竿开了一间物产店，以及是现在这个物物产店里面你可以买到什么、吃到什么。那接下来我们刚才讲了咖喱饭嘛，去那边一定要吃的。然后其实我觉得它有一半也是为了让呃在地人有一个休。休息的地方，我觉得这个这件事很窝心。但是来到这边的旅人，其实我们也会很想要买一些在地的物产回去。那你就已经说说明了，你这个是物产店了。你这边里面有什么很特别的伴手礼？
1: 哦，我们这边其实一开始的时候，我也是有点像是岛岛交流的一个概念。我也先选了台湾的一些比较像是小农在地生产的这种物产，把它进到南竿。就是马主去让马主人有一个在物产的选择上面有一个、嗯、呃了解，说其实在地生产是可能的，这是最开始的部分。然后没想到随着客人或是我们的朋友在地认识的越来越多，其实我们就开始把像当地像很有名的小七咖啡，它是用我们的高粱酒在烘豆的时候就把那个整个高粱酒的风味就是烘到咖啡里面去哇。那我们就把它选进来，嗯。然后还有像目光巧克力，他们有做在地标语巧克力。然后把马祖战地的这些什么呃勿忘再举啊、嗯、等等，就是跟呃巧克力的这样的一个结合，那非常有特色。他们也是非常小量制造的。那再来就是像一家小酒馆，他们出的这个呃。金银花的这个金酿啤酒，对,對那也金银花其实是我们离岛非常，就是马祖非常就是在地人会去饮用的一种比较降火气的一种、嗯呃、天然的药草,草药、嗯對對對對，对对对，嗯，对。那那个他们在、呃、这个年轻人他的创意所注入的这样的金酿啤酒，我们也把它选进来、嗯，就是让一些物产它跟我们一般在外面、呃、可能半手里大街上面看到的那种就不,不太一样了，蛮不一样的，对，就是我们。现。希望说这种有年轻人的比较贴近在地的想法，甚至是说它少量生产的，我们都觉得这是我们离岛永续发展必须要走的路
0: 。嗯，讲到很重要的就是这个物产店，其实就是用食物跟物产来跟在地做连接。那里面呢，我最喜欢的应该就是蛋菜跟昆布了。我们来特别谈谈这个蛋菜跟昆布。蛋菜呢，它其实从五月开始就会慢慢开始是它的产季了，就是会越来越肥。越来越肥美，然后呢，我那时候真的是在芙蓉澳吃到了我觉得生平最好吃的蛋菜，我不晓得是不是酒席，就是当季是一个点，然后再来就是那个池大哥，池大哥是呃佩佩有跟他合作嘛，然后池大哥他们就是在养蛋菜，然后蛋菜他拿起来，每天去拿起来之后，他就要很费工的处理，你就看到那个锉刀要把那个比较水草啊或附着在上面的一些生物这样子弄开，然后他就新鲜水煮。就可以现吃那个剥开的那个肥美的蛋菜，我觉得那真的是台湾，
1: 真的是人间极品啊！可不可以讲一讲池大哥的故事啊、呃？我们最开始，呃，一开始菜单上面是没有蛋菜，嗯。但是因为我们在那个地方，就是原本是外地年轻人想要过自己的日子，就是觉得说啊，可不可以过过一下自己的生活那种一点唯任性的感觉、嗯。但是大哥们他们有闲的时候就会走进来，开始说啊，你们在卖咖喱饭啊，都没生意啦，你们来卖蛋菜啦，等等,哦、<笑>等等，就是想要帮我们嘿。他说你来蛋菜给你们卖这样子。嗯然后我说：“哦、嗯，蛋蛋我不会料理呢，嗯，而且那时候我还吃素。”对，我想说，我吃素的状况下，我是要怎么样料理？因为那个蛋蛋很大，颗，对，很大颗，一般人看到会有点不知所措。我是不知所措，嗯、我说：“那要怎么煮？”然后他就大哥就从外面走到我的厨房，跟我的锅子前面，他说：“教你就是这样煮。”嗯，然后我就说：“啊，就这样卖吗？”然后我就。一开始非常的恐惧这样子，然后因为我们最开始有一个叫做客座主厨的计划，嗯、我有一我有一个其中一个月的主厨是法国人哇，然后他就看到蛋在说哦这个 muscle 我们法国很多，嗯、然后他说。这个法式蛋菜加白酒加迷迭香加柠檬奶油超好吃的。嗯、然后我说啊，真的吗？这样子，因为马祖就是水煮蛋菜啊，然后就是原味原原汁原味、嗯，这是马祖人觉得最好吃的、嗯。对，但是我们法国人的客座主厨诠释之下，我们在菜单上第一个跟蛋菜有关的料理就是法式的蛋菜。哇，嗯，然后后来也因为我们。认识了另呃，应该说，我最开始认识的是池大哥的弟弟，叫做池小哥嗯。嗯，但是没想到，其实我还在跟他研发，说那我要怎么卖他的蛋菜的。说没想到，他有一次在九月份，他去海边采螺，螺贝类的螺，然后他就、嗯、就是意外就过世了，这样子、嗯，所以他就再也没有回来。其实这件事情对我们而言，就是就是更要把。蛋菜这件事情当做是我们纪念它的一个一个一个连结，对。所以后来我们有第二款，就是呃 ，menu 上面的隐藏菜单就是油渍蛋菜。那油渍就是把思念封存在橄榄油、哦、油渍的这样的一个概念里面。嗯、那我们甚至这一款油渍蛋菜的命名叫做七号一页纸。然后就是后来是大家都非常喜欢这一款，就是完全不同于新鲜啊吃法的蛋菜，它其实就有一个制过之后的一种新的一个风味、嗯。那其实是我们用它的这个命名就七号这个方式去把呃纪念，然后跟当地的故事把它融入在菜单当中。为什么是七号？因为那个小哥的名字叫做池，他姓池，哦、叫做号。十号对、哦 okay ，然后他的商行就都是七七号商行。原来如此，對對對
0: 嗯，那其实其大哥也不止只有那个养蛋菜，然后他现在也在帮你弄了一个很神奇的东西，就是昆布。对，就因为我们大
1: 哥、哦、就是很像是一个我们的好朋友，就是他五月到十一月的时候，他很忙、嗯，忙到就是。完全没有时间理我们，因为他光是出货啊，台湾的订单就是包货包,包不完这样子。嗯、但是他在十一月以后就会开始进入到一个比较闲的时候，对，然后就会开始说啊，佩佩，我们现在要来干嘛干嘛干嘛这样，闲不下来的池大哥。对,对、嗯，然后他们其实冬天就是因为马主人斜杠是有名的，嗯、那斜杠的意思就是说他会在淡季跟旺季之间找到一个平衡，嗯、所以进到。冬天十一月、十二月份以后，就是呃，当地的养殖业者他们会流行一个新的新的这个游戏，呃，好好玩的东西叫做挂羊海带。挂羊海带，对、哦，他们会有一条很长的绳子，然后把那个海带苗塞到那个绳子里面，嗯、不用绑，就是把它戳进去、嗯。你有看过那个海带苗吗？就是就在、是、比手指手掌还要小
0: ，短短的这样子。对对对,对,对，它、嗯、就
1: 手掌那么小。嗯。然后他就把它戳到那个绳子的中间，然后绳子就会夹住。嘿、hey. ，对，然后呢叫做那叫做,它叫做呃附苗，嗯，附上去的附复,复苗，它十二月就会开始附苗，是冬天，然后原本手掌子到小，到了隔年的春天，也就是现在五月份。四月份、五月份的时候，它开始就会海，嗯、呃，海带就会长到在比人还高。
0: 对，这真的很厉害，<笑>就是只要养一年，就可以从这个小苗变长到比人还要高。对，主要是因为
1: 我们马祖海域的关系、嗯，我们是国之北疆嘛、哦嗯，就是整个全台湾纬度最高的地方，所以海水相对温度也比较低嘛，温度比较低，嗯、然后比较适合养殖这种啊、呃、海带啊。啊，其实海带晒干之后，其实就是我们。在日本常吃的这个昆布，对
0: 。然后我那时候有跟佩佩讲，我有看到那个日本有一个综艺节目，他可能比如说他去采访这个海带的产地，才发现说，哎、欸，那个昆布其实不是只有一种、欸，哎，它可能有很多种。然后因应每一个昆布的风味，还有厚度，然后跟口感，它可能比较适合煮汤，可能有来用用来当凉拌菜。对，那像马祖的昆布呢？我觉得，因为马祖的
1: 大哥他们口中，他们说海带就是海带。我说大哥，你的海带是什么品种的？嗯、他就说他就是海带<笑>。<笑>我说什么品种？你知道跟我讲的是什么？呃，罗高昆布啊，真昆布啊，利高昆布，你要跟我讲啊。对。后来我真的是死缠烂打，我问了好几个大哥，不止一个大哥，嗯、另外一个他也问了，嗯、每个人就说海带就是海带，有什么好？因为连昆布这件事情，他们都觉得说。哦，你爱叫昆布就叫做昆布吧。嗯，我这就叫做海带。对，
0: <笑><笑>所以你有弄清楚吗？后来有找到它的品种吗
1: ？他就说是
0: 浙江海带。哦，好，反正就是海带啦。<笑>那它是不是真的比较适合煮
1: 汤？嗯<笑>、呃，他们会有两种做法，就是他们比较嫩的时候采收的、嗯，他们会直接就是去煮汤。嗯，但是因为我们。呃，在西欧半岛开了之后，其实跟大哥开始做这个新的合作，是把海带去晒成干。可是这件事情对大哥来说是非常挑战的，他们就觉得说，我时间都不够用了，我还要把它晒成干。对啊，然后天气不好的时候，我要去把它收回来。嗯、他觉得这件事情对他们负担，但他们其实是不太愿意去。一开始比较抗拒，对，嗯，对。那但是我我们透过这样的一个长期的信任关系跟合作之下，其实他。看到了，把海带晒成干，竟然还可以到了隔年，然后呃不同的季节还可以延续的去贩售。嗯，对他而言，诶、欸，这件事情是延长它的保存，然后延长的贩售。那他在淡季的时候，他还可以有更多的呃副产物，他可以去呃跟他的客人去做交易。这件事情对他，慢慢的看到说，诶、欸，这个事情好像蛮多客人喜欢的哦、嗯。那他有了信心之后，他就更愿意就是说，那我们今年。他七早八早就会说：“再来，你今年要晒多少、嗯？然后你什么时候要来？我们要再来晒海带。我就是要 booking 一个，开始要 booking 那个晒海带的时
0: 间。嗯，嗯真的听了觉得很感动。我去年其实来到这个旭尾半岛物产店的时候，我真的上了二楼我就惊呆，因为你在有点类似。”像是一个展览的概念，你把所有的海带都晒在二楼的这个室内的空间，然后你知道它透过那个阳光，真的是很美，它有点半透明，像墨玉的那种颜色。然后佩佩他很用心，他帮每一个海带做了它的这个包装，上面就可以写说生产者是谁啊，然后很简单，然后他用不同的那个呃长度。有一些他就是故意做的很长，所以我都跟佩佩讲说，我下次要带尚方宝剑回来台湾就对了
1: <笑>對。你那个是我们少数就是有特殊包装的尚方宝剑，<笑>对。
0: 然后你知道很有分量感，送礼的时候很有分量感，所以我都会推荐大家，就是你可以安排那个马祖的最后一站，一定要先去，要一定要去那个西尾半岛，因为你可以就是很耗正一下的吃个呃甜点也好，或点心也好，或者是一餐也好，然后你就买这个在这边。佩佩帮你收集的在地的物产，然后回回台湾，然后最后呢你还可以跟池大哥买一箱的那个新鲜的蛋菜，能够手提回台湾，然后晚上还可以直接找朋友来家里面吃蛋菜。我觉得那个就是我去年做的事情，可以分享给大家。好，那接下来我最后其实要问呃佩佩几个问题哦、喔，就是第一个是我们刚刚提到说。佩佩其实是从台湾过去马祖的。那对你来说，现在啦，你也这么多年了，你觉得马祖对你来讲是一个什么样的地方？因为我印象很深刻，就是你在形容马祖人的个性的时候，真是惟妙惟肖。就是包括池大哥那时候，你一开始想要跟他约时间这
1: 件事情就很有趣，对不对？嗯，就是刚刚讲说，就是真的是遇到的一个专业上的第一个瓶颈期，就是跟马祖人约时间，也就是说。啊、呃，一开始想要从台湾过去的时候說，说啊，我下礼拜四下午三点的时候想要去跟你约访，可不可以？嗯、他们要么就是在忙，要么就是说啊，你来了再说。嗯，可我想说不对啊，我要我要怎么样？我来了再说，我要知道你可不可以，我才知道我可不可以。对，那个怎么会超？<笑>如果你当你不了解他们的个性的时候，你会觉得
0: 超困扰的，或者说超紧张的，因为你不晓得你去到那边你会不会遇到他，或
1: 者说会不会他刚好不行。但是后来你知道他为什么这样讲吗？哦，因为他们的那种啊、呃、直白爽快，其实我觉得那种跟海岛大海的这个嗯岛民的这样的性格，其实。养成上面是有一个息息相关、嗯。那主要是因为我们在马祖的生活长年以来，他们要面对的是大海的环境，常年要面对的是时常起雾，然后飞机不飞是非常正常的事情的环境、嗯。然后甚至说有一些物资的补给，我们蛮多啊、呃、马祖人吃的这些物资，蔬菜啊、肉类都是从台湾基隆港口啊这样子运送过来。嗯，其实这样子的一个环境的不稳定性，造就了他们。看待这种变化，嗯、其实是常态，保持、呃、平常心在看心對對。那当然展现起来就会觉得，哎、欸，你怎么好像很随性？对、哦、對,对，但是事实上，我觉得那是一个风土它去滋养出来的一个呃，岛民上面的一个呃，因地制宜的一个这样的一个文化跟性格。是，刚刚我们讲讲到的嘛，就是它其实。
0: 淡旺季的落差很大，或者说它动不动可能就起雾，就算是夏天哦，你可能搞不好那个飞机就没办法飞过去。你怎么看待呃马祖？就是时至今日，它可能还是有一些季节或者是交通上面的限制。那下一步它可能可以怎么样呃去突破和发展的嘛
1: ？我觉得那个环境的部分，其实是我们没办法用我们现代人的思维去想说要去改变它。嗯、但我觉得来马祖旅游，我觉得第一件事情你真的是。学会接受跟面对，就是所有的状况，对不对？对，嗯，我觉得这是对人的心性跟人的一个内在，其实蛮好的一个学习。没错，就是土地要给我们的学习、嗯。所以我觉得到马祖旅游的话，因为我们有五个岛，南干是像就是一个最大行政中心，它会比较有那种城市或是乡村中的城镇的这样的一个感觉，嗯、甚至说有那个对岸就是大陆的这种气质、嗯，我觉得是。南竿是蛮明显的是，那你一定会先到南竿。那其实北竿、东引、东莒、西莒都是我非常喜欢的、嗯。那如果你只有三天的时间，你可以优先选北竿、南竿这两个两个岛。那北竿其实离南竿只要十五分钟，对，它那个船班非常的频繁，对，想去就去。对，嗯、那北竿的话，其实就是在大家最知名的情碧聚落，最完整保存的一个历史聚落，或者是我们的桥子桥子聚落，它是一个呃全马祖。仅存的渔村、嗯，它还有一个渔业行为，然后在那边还可以搭船到大邱岛。
0: 对，一定要去，可以看
1: 梅花鹿。梅花鹿对、嗯，然后再来就是东莒跟东营的话，东莒的话大概五十分钟就可以到达，那還比较近。然后它里面有像。大浦 Plus 是一群年轻人，他透过换生活的方式招募喜欢到离岛生活的人，可以在那边有一个啊、呃、学习。那这个地方啊、呃，大浦村是一个非常值得推荐的地方。那东影的话，现在目前我们在地方创生里面话，有像咸味岛合作社，他们是几个在地的年轻人，他们一起开的店。哦，那个店也很漂亮。没错、哦，东影就是真的国之北疆。对，不仅是那个无敌海景
0: ，还有无敌星空。没错、嗯，夏天一定要去冬影
1: 。他、嗯、现在也在推向暗空，暗空的计划。其实我们都习惯了要有电灯，要有呃呃照明。其实暗空它就是一个，反而在马祖，你因为都没有那么多的灯光的光害,光害，其实你可以看到满天的星空，然后甚至在季节的时候是啊满满的蓝眼泪等等这样的一个、嗯、呃情景，是非常疗愈的。是
0: 我其实觉得刚刚。佩佩讲的最好就是，哎，不要想说马祖马祖应该要怎么调整，我们要调整的是自己，就是旅人自己的心境调整的，就其实什么都对了。那我觉得每一次的旅行随遇而安，其实就是最好的学习。好，那有时候啊，我们谈旅行，谈地方创生，讲的。更是许多人的生命故事。那像佩佩啊，透过移动，异乡有时候也会变成家乡。我想，这就是这个时代属于我们的故事。那紧接着呢，其实就是蓝眼泪的季节，对不对？
1: 我们四月到九月都可以
0: 看到蓝眼泪、嗯，是我们的旺季，真的。而且你看，蓝眼泪加上蛋菜，真的是很无底耶。不过呢，马祖不是只有蓝眼泪，还你要多留给这个马祖的四香舞蹈一些时间，有你会有更多的发现。那今天谢谢佩佩分享了很多最近马祖很值得大家去走走的店家跟景典，谢谢你。谢谢佩叔，欢迎来马祖。今天的微笑台湾就到这边喽。喜欢这一集的内容的话，欢迎给我们五颗星，也可以点击资讯栏中的连结，跟我们分享你旅行台湾的经验或者是观察。我会赠送一本当期的微笑季刊送给你，也会在节目中跟大家分享你的旅行故事哦。那下次的节目更新呢，是在六月十号，我们会在台湾的哪里相遇呢？一起旅行吧，敬请期待。拜拜，拜拜。